0: Ja, ein herzliches Moin an alle Podcast-Begeisterten und fußball aus dem Tecklenburger Land. Hier sind wir wieder mit der dritten Folge Schiri, wie lange noch der Podcast aus dem Tecklenburger Land für das Tecklenburger Land. Und Mönny hat es ja beim letzten Mal schon angekündigt oder angeteasert. Wir haben heute unseren ersten Gast auch dabei, unseren ersten Interviewpartner. Und ich starte einfach mal mit seiner fußballerischen Vita. Vielleicht kann der ein oder andere gewiefte... Tecklenburger hier schon raushören, um wen es sich handelt. In der Jugend angefangen beim SC Hörstel, über die ISV dann zum VfL Osnabrück gegangen, bis zur A-Jugend, in der A-Jugend auch noch dort gespielt und dann im Herrenbereich direkt gewechselt zu den Sportfronten aus Lotte. Dort in der Verbandsliga gestartet bis hoch zur Regionalliga, Aufstieg in die Regionalliga und dann im Prinzip noch weiter die Karriere Eintracht-Reine, in die Oberliga aufgestiegen und dann quasi das Ausklingen der Karriere beim SC Hörstel, also da, wo es begonnen hat, auch wieder ausklingen lassen. Und wie sollte es in dieser Vita anders sein? Natürlich auch mit einem Aufstieg. Die meisten Leute werden es wahrscheinlich wissen. Wir haben es heute zu tun mit Mirko Heger. Moin. Moin, moin. Ja, alle anderen auch dabei? Tobi Money. Ja, schönen guten Tag. Moin, moin.
1: Ja, moin auch von mir. Und ich würde sagen, dann ähm, starten wir auch direkt mal mit unserem Gast, der ja heute so ein bisschen im Mittelpunkt der heutigen Folge steht. Ähm, ja, Mirko, erstmal schön, dass du dabei bist heute. Ähm, die Vita hat äh, Christi ja gerade schon vorgelesen. Äh, man, man spürt einfach, dein ganzes Leben äh, lang hat dich der Fußball begleitet. Ähm, würdest du das auch so sagen, dass, dass der Fußball eine zentrale Rolle in deinem, in deinem Leben eingenommen hat?
2: Ja, ich habe ja hab schon sehr, sehr viel Zeit äh, für und mit dem Fußball investiert. Ähm, von klein auf, mein Vater hat mich damals trainiert, äh, ja, wenn ich Zeit hatte, bin ich rausgegangen, Hausaufgaben, ja, auch als Lehrer, darf ich das vielleicht mal sagen, wurden auch mal vernachlässigt, da war der Fußball ab und zu mal wichtiger, von daher ja, ging es eigentlich viel um Fußball, jetzt aktuell ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber eigentlich dreht sich noch immer alles um das runde Ding und jetzt habe ich auch noch zwei Kinder, die auch noch gegen den Ball treten, also von daher werde mich der Fußball auch in Zukunft nicht loslassen. Wenn man, wenn man so ein bisschen vielleicht mal deine Vita Revue passieren lässt,
1: ähm, Jugend stetiges ähm, Bergauf, sage ich mal, ähm, auf der Karriereleiter, erst in Hörstel bei deinem Heimatverein, dann ging es zu ISV ähm, und dann irgendwann ging es zum Vorfeld Osnabrück, ähm, was, was sicherlich unsere Hörer mal interessiert, wie kommen solche äh, Kontakte zustande, wie läuft sowas, wenn man im Jugendbereich ähm, schon in den höheren Leistungsbereich wechselt?
2: Okay, von, äh, der Wechsel von Hörseln zu HSV kam damals zustande, auch über die Kreislaufwahl, natürlich wurde man auch angesprochen. Äh, ich sag mal, es ist jetzt aktuell auch nicht anders. Man, man weiß, welche Spieler wo spielen, äh, wer vielleicht äh, hier und da mal ein Tor mehr schießt als der andere. Von daher kam damals der Kontakt über Ralf Scholz äh, zustande. Ich bin damals zusammen mit äh, Lars Kenkel und Christoph Tepe äh, und noch zwei, drei anderen zu HSV gegangen. Wir haben da fünf super erfolgreiche Jahre gehabt. Das war der Wechsel damals von den Jahrgängen auch noch. Ja, und dann kam irgendwann dann der nächste Schritt, wo dann der Vorbild aus Norbrück äh, ja, aufmerksam geworden ist und äh, da war dann damals für Lars für mich klar, äh, wenn man so ein Angebot bekommt, dann sollte man es eigentlich auch machen auf jeden Fall. Mhm. Ja, Christi Tobi, es war ja äh, ähnlich hochkarätige Fußballer wie Mirko sicherlich, vielleicht nicht ganz so hochklassig
1: wie <lacht> er, ähm, damit es nicht zum reinen ähm, Monolog wird oder Dialog wird zwischen uns beiden. Ähm, gibt es irgendwas, was, was euch vielleicht noch interessiert, äh, aus, aus Mirkos Werdegang
3: vielleicht erstmal? Ähm, ja, ich hätte da eine direkte Frage, was heißt direkt mich interessiert, die Zeit beim VfL schon ziemlich sehr, muss ich sagen, auch als VfL-Fan. Mit welchen Größen beim VfL hast du zusammengespielt? Gibt es da irgendwelche, die nachher dann auch wirklich den kompletten Weg in den Profifußball gegangen sind? Ich weiß jetzt gerade den Jagd nicht so grob einzuschätzen, aber es würde mich mal interessieren, mit wem du da so zusammengezockt hast.
2: Also damals, äh, Jagd ist 81, mhm. ähm, so richtig gepackt äh, von unseren hat es ich glaube, keiner, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ähm, Matthias Ulrich, äh, lange jetzt hat die Karriere in Hasberg ausklingen lassen. Ja. Das war damals äh, eine Granate. Ähm, auch mehrere Angebote gehabt, äh, auch in der Nationalmannschaft gekratzt. Ähm, Christian Tölking, der damals von Borussia Dortmund gekommen ist und zum Schluss in Oldenburg, ist halt ausklingen lassen. Ähm, wir hatten schon eine richtig gute Truppe, sind in der Sachsen-Pokalsieger geworden und, und, und. Wir hatten mit Heiko Kloppmann einen äh, super Trainer. Ähm, der uns, zumindest mich, enorm weitergebracht hat, auch noch mal ein ganz anderes Denken und eine ganz andere Sicht auf den Fußball gegeben hat. Ähm, man hat Disziplin gelernt beim Vorwärts aus ähm, Da war wichtig zu erkennen, dass äh, ja, man wollen muss, wer nicht will, der ja, durfte dann auch wieder gehen. quasi. Also von daher ähm, waren viele Erfahrungswerte, die, mich da, die ich da mitgenommen habe und ja, die mich auch echt geprägt haben. Ja, ja das ist auch, für mich eine ganz
0: interessante Sache. Du hast es gerade schon angesprochen, diese, dieses Thema Leistungsbereich wirklich. Ne? Ich glaube, das ist auch, oder ich weiß nicht, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben, einen Unterschied durchaus auch jetzt zum Thema Kreisliga. Auch wenn wir jetzt sagen, okay, erste Mannschaft, Kreisliga, Bezirksliga, da wollen die Jungs sicherlich auch und haben auch ein bisschen Eigenantrieb. Aber es ist schon was anderes,
2: wenn man jetzt wirklich im sehr, sehr leistungsbezogenen Bereich unterwegs ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ist, ihr wisst das ja selber, ähm, dann kann der eine nicht trainieren, weil die Freundin Geburtstag hat oder äh, die ersten zwei Saisonspiele werden verpasst, weil er im Ferienlager ist. Ähm, sowas hat es damals äh, in Osnabrück nicht gegeben. Äh, wenn man sich sowas äh, damals erlaubt hätte, wäre man ausgetauscht worden. So kann man es, glaube ich, quasi sagen. Wer nicht mitgezogen hat, ja, wurde ersetzt. Und äh, ja, heutzutage muss man ja äh, dankbar sein, dass man äh, viele engagierte Spiele hat. Ähm, Viele Interessen haben sich mittlerweile verschoben. Das ist nicht immer ganz so einfach, gerade in den unteren Ligen. Da muss man, glaube ich, echt Kompromisse finden und auch mal Akzeptanz dafür aufbringen, dass der Fußball halt nicht an erster Stelle immer steht.
3: Ja, auf jeden Fall. Das kann, kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Und äh, das ist auch so. Aber auch nochmal kurz zu den VfL-Namen, die du eben genannt hast. Also ich kenne die beiden, so also auch Matthias Uri und Christian Tölking. Die sind mir schon irgendwie auch Begriffe. Aber mal ganz interessant zu hören, mit wem du da so gekickt hast. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig so ich würde auch gerne schon mal direkt irgendwie in deine letzten Jahre Hörstel und äh, ein bisschen den Bezug zu Kreisliga schaffen. Ist das für euch alle in Ordnung oder hat, hat Mönch genau. ja noch eine andere Frage zufällig?
1: Nee, nee, sonst gehen wir nachher nochmal einen Schritt zurück. Wir können ja, wir, ja. Genau, wir so, können so ein bisschen springen. Generell genau. würde mich jetzt
3: erstmal interessieren, ja eigentlich, du hattest ja letztes Jahr im Sommer gesagt, du hörst auf und äh, du möchtest dich natürlich mehr um deine Kinder kümmern, wo ich auch, oder wo jeder natürlich absolutes Verständnis für hat. Wie ist das dann eigentlich so von außen Beobachtest du die Kreisliga, Bezirksliga dann wirklich noch voll? Bist du voll dabei und guckst und machst und tust? Oder lässt man das Ganze so ein bisschen erstmal rechts, links liegen und kümmert sich um seine Familie ausschließlich?
2: Äh, ich sag mal, sowohl als auch. Ähm, angenehm ist es erstmal, dass man in der Woche halt äh, nicht die Verpflichtung hat, zum drängen zu müssen. Also das ist dann der Zeitpunkt, wo ich sag, äh, sagen kann, ich kann meine Kinder jeden Abend, wenn ich will, ins Bett bringen. Mhm. Ähm, ich bin ja in den Sport, ich bin am Laufen, ich bin am Fahrradfahren, aber das kann ich drumherum legen so dass ich da deutlich flexibler geworden bin mit meiner Zeit. Ähm, am Wochenende allerdings war immer noch irgendwie Fußball. Meistens bei den Heimspielen oder bei den Derbys war ich in Hörstel, weil mein Bruder ja auch noch da kickt. Mhm. Und es ist immer noch irgendwo meine Mannschaft auch war. Natürlich äh, war das Interesse dann natürlich besonders groß. Aber ansonsten habe ich mir auch mal das eine oder andere Kreisliga-A-Spiel angeguckt, wenn Hörstel auswärts gespielt hat. Also von daher ähm, war am Wochenende immer noch im Sinne des Fußballs. Aber in der Woche hat man schon wirklich die Entlastung gemerkt, dass man einfach flexibler geworden ist. Das war das, war das was auch ganz gut, mir ganz gut getan hat. Sehr gut. Was, was mich mal interessieren würde, ähm,
1: das Thema Spielertrainer ist ja immer, immer ein höchst ähm, umstrittenes. Du hast dann mit Sebastian Bruns einen gleichwertigen Partner gehabt, aber ihr wart beides sehr, sehr ähm, junge Trainer, die auch einen engen Bezug privat zur Mannschaft hatten. Ähm, wie schwer ist es, wenn man, wenn man als Spieler aus einer Mannschaft kommt und dann diese Mannschaft plötzlich als, als Trainer führt und auch noch viele, viele Spieler ähm, privat kennt? Ist, ist, ist das ein Spagat,
2: den man irgendwie schaffen muss oder, oder wie schwierig ist die, diese Situation? Ja, es ist natürlich nicht ganz einfach, wobei ich glaube, es wird von außen ein bisschen skeptischer gesehen, als es im Endeffekt wirklich war. Wie du schon sagst, Sebastian und ich haben beide auf einer Wellenlänge geklickt. Wir waren fußballerisch immer fast einer Meinung und wenn wir uns mal kurz gestritten haben, in Anführungsstrichen, sind wir immer doch zum produktiven Ergebnis gekommen. Also von daher... Das haben wir natürlich nie vor der Mannschaft gemacht. Da sind wir immer äh, als Einheit vorangegangen. Wir haben uns super ergänzt. Äh, es war von vornherein klar, dass ich vorm Spiel die Ansprachen halte, dass sobald das Spiel beginnt, dass Sebastian äh, das Sagen hat. Natürlich haben wir uns eine Halbzeit kurz abgesprochen, aber dann war Sebastian derjenige, der äh, das Zepter in der Hand hatte. Äh, das funktionierte. Und ich sage mal, natürlich äh, kann es auch anders laufen, wenn du keinen Erfolg hast. Wir sind Dritter, Zweiter und Erster geworden. Ähm, dann lässt sich das Ganze mal ein bisschen leichter an. Wir haben jetzt nicht so die negativen Phasen gehabt. Ähm, vielleicht wäre es dann noch anders gewesen. Das wissen wir nicht, aber zum Glück muss wir diese Erfahrung halt auch nie machen. Ja, das stimmt.
3: Ich habe halt auch zum, äh, jetzt es interessiert mich auch persönlich, klar, weil Chris und ich irgendwie Matting trainieren, der Aufstiegskampf letztes Jahr. Äh, habt ihr noch ein bisschen den Druck von uns gespürt? Wie, wie war das so nachher auf der Zielgeraden? Man hat ja so ein bisschen gemerkt, dass ihr so ein bisschen an Luft verloren habt, also jetzt nachher gesagt und wir haben schon gedacht, ja, wir können die noch packen oder wenn wir jetzt den Lauf halten, ziehen wir das noch durch. Wie wir alle wissen, hat es am Ende
2: nicht geklappt, aber äh, wie war das so für euch? Ja, bei uns war unser großes Problem war, glaube ich, der Start aus der Rückrunde raus. Ja? Wir haben, in, ähm, haben keine guten Trainingsbedingungen in Hörstel. die haben wir immer noch nicht. Die sind ja gerade dabei, einen Kunstrasen zu planen und hoffen, dass der auch in den nächsten Jahren dann mhm. irgendwann steht. Ähm, da haben wir schon viele Punkte liegen lassen und dann, natürlich zweifelt man da irgendwo. Ähm, nur was wir nachher geschafft haben, was ihr zwischendurch hattet, wir haben eine Serie gestartet, wir haben wirklich keine unnötigen Punkte liegen lassen. Ähm, natürlich äh, war das Spiel in Halen irgendwie so ein zwiespältiges Ding, wo wir eigentlich hätten gewinnen müssen, wir hatten zwei, drei Riesenchancen, hätten aber auch verlieren können. Ähm, es war eine ganz komische Saison mit Höhen und Tiefen und äh, ja, ähm, im Endeffekt haben sag mal, die läuferische Ausdauer, die wir uns in den Phasen geholt haben, wo andere trainieren konnten, hat uns dann vielleicht nachher auch ganz gut getan, weil wir konnten Gas geben äh, zum Ende der Saison, das war glaube ich das Wichtige und ja sind nachher sogar mit fünf Punkten Vorsprung vor Hallen noch aufgestiegen, also von daher ähm, war es nachher auch auf jeden Fall verdient, aber klar, so eine Saison ist lang und kann auch ganz anders ausgehen, äh, wir haben ja gegen euch auch verloren. Äh, klar verloren. Ich äh, habe von Tobi noch so ein Foto im Kopf, wo ich äh, mit gesenktem Kopf im Netz liege. Ich glaube, da haben wir 4-0 oder 4-1. Ich glaube, wir haben es noch gemacht, 4-1 verloren. Ähm, ja, ich sag mal, unser Vorteil war wirklich, dass wir die, die Spiele gegen die unteren Mannschaften alle gewonnen haben. Da haben wir wirklich nichts Unnötiges liegen lassen und oben haben wir dann halt äh, den einen oder anderen Punkt halt ergattert, sodass wir nachher wirklich äh, ja, auch verdient oben standen.
0: Ja, absolut, kann man so sagen. Das habt da ihr... Auf jeden Fall verdient gemacht hinten raus. Nach einem kurzen Wackler, das gehört vielleicht auch zu so einer Saison dazu, dass man sich dann halt nochmal wieder berappelt. Darauf kommt es dann, glaube ich, auch an. Und wenn man dann, wie du schon sagst, dann die, die Serie hat, dann die zum Ende hin auch durchzieht, da kann man schon sagen, auf jeden Fall verdient durchaus. aus. Ähm, vielleicht noch mal zu dieser Saison Bezirksliga. Du hast ja dann immer noch mal wieder gespielt oder war das mehr so Standby und dann auch dann
2: noch mal das Traineramt kurz übernommen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Ja, grundsätzlich hatte ich erstmal komplett aufgehört ähm, und dann hatte ich halt gesagt, dass ich bestimmte Dinge äh, einfach nicht mehr möchte. Ich möchte halt diese langen Auswärtsfahrten, wollte ich nicht unbedingt mitmachen und ich wollte auch die Kunstrasenspiele grundsätzlich nicht mehr haben, weil ähm, meine Knie auch schon ein bisschen mitgemacht haben, also von daher ähm, ich habe schon gemerkt, dass ohne Fußball, dass man montags morgens entspannter aufstehen kann <lacht> und äh, deswegen hatte ich erst gesagt, äh, ja, wenn Not am Mann ist, ruf mich mal an und dann entscheide ich, gerade bei Heimspielen ja, und dann wurde dann leider, ich glaube, zehn naja, oder elf Spiele, wie ich sie näher gemacht habe, raus und äh, ja und die andere Sache, was du gerade sagtest äh, nach der Traineranlassung in Hörstel ähm, war für Sebastian nämlich klar, dass es kein langfristiges Ding wird. Es war klar, dass wir es bis zur Winterpause machen. Äh, Hörstel wollte genug Zeit haben, um äh, ja, eine richtige Entscheidung zu treffen. Und das haben sie meiner Meinung nach auch gemacht mit Bruno, einen sehr guten Trainer gefunden. Und äh, im Endeffekt, ja, dass die Saison sich danach so lange nach hinten gezogen hat mit den eventuellen Nachholspielen und keine Ahnung, was war, war natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber es war von vornherein klar, dass es nur für zwei Wochen einige ist, auch für zwei Spiele. Und dass ja nur eins geworden ist, ist ein bisschen schade, aber okay.
1: Stand jetzt ist ja ähm, Sommerpause, die Saison ist vorbei. Ihr habt die äh, Klasse gehalten. Ich sage jetzt mal ihr, weil du ja viele Spiele noch gemacht hast. Ähm, auf, auf diversen Portalen liest man schon wieder. Ähm, und vielleicht ähm, versuchen wir nochmal Mirko Heger zu überreden, ähm, in der kommenden Saison wieder zu spielen. Ähm, würdest du sagen, ähm, diese, dieses Stand-by-Ding von dieser Saison bleibt so in der kommenden Saison? Oder wie sind aktuell deine Planungen? Ähm, Peilst du ein neues Tränenamt an oder, oder gehst du es ganz gelassen an? Oder hast du noch gar keine Vorstellung, wie es in der neuen Saison fußballerisch mit dir
2: weitergeht? Also ich muss gerade sagen, momentan bin ich erstmal mal froh, dass ich mit dem Fußball keine verpflichtende Aufgabe habe. Ähm, diese Corona-Zeit ist, glaube ich, ähm, ich hasse sowas. Also es ist wirklich, äh, man muss, ich brauche immer ein Ziel vor Augen, auf das ich hinarbeite. Und äh, jetzt gestern habe ich irgendwo wieder gelesen, keine Freundschaftsspiele bis Ende August, keine Ahnung. Und wenn ich sowas schon wieder lese, dann ist das, ähm, ja, bin ich erstmal froh, dass ich nicht in der Verantwortung irgendwo stehe. Ähm, ich glaube nicht, dass ich in der nächsten Saison was mache. Ähm, als Spieler ähm, kann ich mir eigentlich auch nicht mehr wirklich vorstellen. Äh, ich will es nicht... Ja, nein, doch, ich schließe es eigentlich aus, dass ich da nochmal aktiv werde. Ähm, frag mir bitte nicht normal. Also <lacht> Man merkt das Hintertürchen immer. <lacht> ja, ich, ich bin ja immer einer, der schlecht Nein sagen kann. Das ist immer das Problem von mir. Also von daher... Äh, aber es wird eigentlich... Äh, Nichts geplantes sein, nein, auf jeden Fall nicht. Und als Trainer, ich hatte schon die eine oder andere Anfrage wieder, ja, ähm, das ist so, aber irgendwie, nee, ich habe gerade ein paar andere Ziele, ich bin gerade froh, die Zeit genießen zu können. Ich spiele Tennis, ich spiele, äh, ich, spiel? ich laufe, ich hatte eigentlich die Six Days geplant und ähm, die sind ja jetzt auf nächstes Jahr bekannterweise verschoben, also von daher ich da jetzt mein Hauptaugenmerk drauf deswegen gehe ich nicht davon aus, dass ich in der nächsten Saison irgendwo aktiv an- oder auf dem Platz sein werde. Okay, aber wenn äh,
0: irgendwo in der Kreis- oder Bezirkssieger oder woanders auch der Stuhl wackelt, dann ähm, hast du
2: immer eine unbekannte Nummer auf dem Telefon, oder? <lacht> ich ich habe schon zwei Anrufe, <lacht> zwei, Anrufe gekriegt, ja. Also es ist, äh, aber ähm, es muss irgendwo passen und... Ähm, es waren auch Angebote dabei, die ich schon gepasst hätten, wo ich dann aber einfach sage, von mir aus, ich möchte das einfach gerade noch nicht. Ich genieße gerade wirklich die Zeit, so wie es ist, flexibel zu sein. Und momentan ist es noch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt wieder unbedingt was machen. Also ich kriege die Zeit auch anders ganz gut rum gerade. Sehr gut. Was, was wo ich dich auch mal drin
3: bestätigen kann, ist diese Ziellosigkeit, die wir gerade irgendwie haben. Wir haben jetzt vorgestern das erste Mal trainiert, seit acht Wochen und auch mit 1,5 Meter Abstand und so weiter. Das war jetzt zum ersten Mal eine ganz feine Sache und die Jungs haben das auch echt gut angenommen. Nur, wenn wir das jetzt so weitermachen müssen und wie lange, das, äh, da bin ich echt mal gespannt. Und wenn man überhaupt keine Vorbereitung planen kann, so wie wir jetzt gerade, das ist schon echt schwierig. Ich schätze, da tun sich alle anderen Kreisliga-Bezirn-Trainer bei uns im Kreis gleich schwer, aber wir müssen die Situation so annehmen, geht ja leider nicht anders.
2: Ich glaube, dass das Komisch ist halt einfach, auf welches Datum trainiert man hin. Ne? Also man kann ja jetzt versuchen, ein bisschen fit zu bleiben. Ja. Aber ihr braucht auch immer mal ein Datum, äh, wann plane ich was ein, wann fahre ich Schnellkraft an und solche Sachen. Und man kann ja nicht über einen langen Zeitraum bestimmte Sachen aufrechterhalten. Also von daher ähm, ist das schon sehr, sehr äh, ja, ja. negativ zu bewerten gerade einfach. Ja, das ist genau so. Wir fangen
3: jetzt gerade wieder an. Jetzt ist auch die Frage, trainiert man durch? Macht man nochmal wieder eine Pause und so, da sind wir uns auch alle noch irgendwie nicht einig, aber mal gucken. Man spricht ja auch so an den Trainerkollegen, mal sehen, wie die das so machen.
1: Wir haben in den letzten beiden Folgen ja schon darüber gesprochen, wie wir die ganze Situation bewerten. Saisonabbruch, was, was es für Lösungen gibt. Wir gehen ja davon aus, oder alle gehen davon aus, dass der Verbandstag die Entscheidung durchwinkt, dass es keinen Absteiger geben wird und der Herbstmeister und der aktuell Tabellenführende aufsteigen darf. Wie stehst du dazu, Mirko? Du bist ja auch sehr eng verwurzelt mit dem Fußball. Ist das eine faire Lösung aus deiner Sicht oder hast du eine andere Lösung bevorzugt?
2: Ähm, ich glaube, das mit dem Herbstmeister ist auf jeden Fall fair, weil da hat jeder einmal gegeneinander gespielt, dass der aktuelle Tabellenführer auch aufsteigt. Kann man auch vertreten. Ich finde es auch richtig, dass die Saison in irgendeiner Art und Weise irgendwo gewertet wird. Interessant wird es halt sein, wie man das in den nächsten Jahr dann, Jahren dann mit den Abstiegen regelt, ob es vermehrte Abstiege gibt und, und, und. Die Gefahr, dass einige Vereine jetzt vielleicht investieren, um da zu bleiben und dann nachher wieder doch abzusteigen, das ist natürlich groß. Aber ja, es wird halt wichtig sein, schnell auch zu wissen, wie es in den nächsten zwei, drei Jahren dann wieder sein wird, um oder ob überhaupt die alte Struktur wiederhergestellt werden soll. Das stimmt. Ich würde jetzt
3: vielleicht gerne, was wir auch nochmal so ganz bisschen, wir haben die Bezirksliga in den letzten Folgen ja auch noch nicht so wirklich beleuchtet, vielleicht, dass wir nochmal auch so einen kleinen Rückblick auf die Bezirksliga machen. Wir haben jetzt mit Mirko jemanden hier, der hautnah gespielt hat. Ich glaube, auch aus unserer Tecklenburger Sicht war es eigentlich relativ erfolgreich mit Recke und ISV, zwei Mannschaften, die total oben waren die ganze Zeit. Bei Recke hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz angestimmt, ist jetzt am Ende mit dem Aufstieg echt bitter gelaufen. Und äh, ja, das tut einem echt fast ein bisschen leid, wie das so gelaufen ist. Und unten die beiden mit Langbeck und Hörstel. Ich will jetzt nicht sagen, dass man damit rechnen konnte, dass beide gegen den Abstieg spielen. Ich, wollte, ich würde auch sagen, dass beide, ich hätte es gerne gesehen, wie sie sich in der Rückrunde geschlagen haben, beide mit neuen Trainern, das wäre echt interessant geworden. Ich weiß nicht, meine, wie ist es überhaupt so auch mal fußballerisch gesehen, der Unterschied zwischen Kreisliga A und Bezirksliga, ist das wirklich so ein großer Schritt oder wie kann man das beschreiben, jetzt auch für die Spieler zum Beispiel mal?
1: Also ähm, ich als ähm, Ach, Journalist ja. oder, oder derjenige, der... Der, der noch, Mirko also, natürlich, der Mirko natürlich. <lacht> ja, dann, dann ich, sag ich mal kurz, ich das ja. sehe und dann darf ja, der Profi sprechen. <lacht> ähm, also ich sehe da keinen so großen Unterschied, ähm, vielleicht so ein bisschen vom Spieltempo her. Das ist, äh, in der Kreisliga A gibt es viele Mannschaften, die stellen sich dann einfach hinten rein, machen die Räume eng und ähm, lauern auf, auf ihre Chancen und haben dann auch wirklich teilweise gar keine Torchancen. Ähm, in der Bezirksliga, so wirkt es für mich zumindest, ähm, ist es dann häufig so, ähm, dass die Mannschaften eher bereit sind, auch mitzuspielen. Das, was ihr auch immer sagt oder was viele Trainer der A-Liga sagen, dass man, dass man gerne gegen Mannschaften spielt, die auch Fußball spielen wollen. Und das Gefühl habe ich, dass das in der Bezirksliga deutlich häufiger gegeben ist. Wobei es natürlich auch immer so ein bisschen bedingt, welche Spieler man hat. Hörstel zum Beispiel hat dann mit Christian Biermann einen topfitten, falsch feilschnellen Stürmer. Da würde ich mich auch erstmal taktisch hinten reinstellen und die Räume vorne, vorne nutzen. Das ist einfach pauschal schwer zu sagen, aber ich glaube einfach, ähm, ja dass, dass die spielerische Qualität einfach einfach eine Nummer höher ist in der, in der Bezirksliga. Ähm,
2: aber Mirko kann ja mal ähm,
1: sagen, hat in den letzten Jahren ja in beiden Ligen gespielt, ähm, wo er so den, den Hauptunterschied
2: mhm. sieht. Also es ist schon auffällig, dass in der Bezirksliga ein bisschen mehr Ballsicherheit herrscht. Äh, ja, äh, viele Mannschaften haben echt ein gutes Aufbauspiel, haben natürlich auch viele individuelle starke Spieler dabei, viele schnelle Spieler dabei. Also man kann schon wirklich sagen, dass äh, in der Bezirksliga schon ähm, ein kleiner Unterschied besteht zu Kreisliga. Wobei, ähm, ich glaube, dass auch jede gute Kreisliga-Mannschaft mit einer ordentlichen Vorbereitung, und einer guten Fitness in der Bezirksliga irgendwo, äh, so wie es Hörsten und Langbeck jetzt auch gemacht haben, äh, bestehen kann. Hörsten ja, war klar, dass wir nicht oben mitspielen. Das ist von vornherein klar gewesen. Das wussten, wussten alle, äh, es ging darum, den Aufstieg. Ach, den, Aufstieg ja schon. Ähm, den Abstieg zu verhindern. Und äh, ich glaube, dass wir es das auch definitiv geschafft hätten. Natürlich ist so ein Spieler wie Christian Biermann oder auch wie es St. ein Stefan Seiler in den Jahren davor war, Gold wert. Ähm, wenn man ihn hat und weiß, der schießt ein 10, 20, 30 Tore, je nachdem, wie viel man braucht gerade. Ähm, und man kann sich darauf verlassen. Aber ähm, in der Bezirksliga ist es schon so, dass die anderen Mannschaften auch gute Leute haben. Und ähm, es ist schon deutlich intensiver auch. Das muss man ehrlich sagen. Ja, das hört sich gut an. Okay, vielleicht
0: nochmal ein ganz kurzer Rückblick, wir hatten es ja schon gesagt, auch nochmal eventuell auf die ja, Stationen von dir zuvor zurückzukommen. Sportfreunde Lotte, ähm, aus der A-Jugend heraus, das betrifft ja auch viele Leute jetzt quasi Jahr für Jahr, die irgendwie aus der Jugend herauskommen, da vielleicht auch höher gespielt haben, dann in den Herrenbereich kommen, wie ist da so deiner Meinung nach der Übergang gewesen? Du bist ja dann auch relativ hoch angefangen, Verbandsliga, vielleicht kannst du mal so ein bisschen auch beschreiben, wie es sich dann in den sieben, acht Jahren Lotte bis hin zum Regionalliga-Aufstieg,
2: ähm, wie es da so gewesen ist. Also erstmal war es, glaube ich, ein relativ großer Vorteil, dass ich aus der Brücke gekommen bin, wo... Im Leistungsbereich schon will ich auch im taktischen Bereich viel gearbeitet wurde. Äh, man hatte schon die zwei Jahre vorher ein recht hohes Niveau, ähm, sodass die Umstellung da ähm, nicht ganz so groß war. Natürlich ist das Körperliche im Erwachsenenbereich, ich habe ja damals mit Ikonen zusammengespielt wie Thomas Lügen, Christian Labeck, Silvester Pizzena, Ralf Balzis, Heiko Becker. Ähm, das waren alles gestandene Männer, als ich da hingekommen bin. Und wenn ich dagegen gelaufen bin, habe bin ich auch abgeprallt. <lacht> ähm, aber. Ähm, Mithalten konnte man, das ist keine Frage. Man hat eine andere Art und Weise, Fußball zu spielen. Es war aber auf einmal Herrenfußball. Und da musste man sich dann halt relativ schnell anpassen. Und ja, das ist mir zum Glück gelungen. Und eigentlich waren wir auch mal erfolgreich. Der Aufstieg in die Oberliga, dann mit Spielen gegen Preußen und Münster. Wir haben ja damals auch runtergereicht worden, bis in die Oberliga, waren, waren natürlich so ein paar Highlights. Und dann im Endeffekt auch sogar mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Das war natürlich äh, eigentlich schöne acht Jahre. Nicht so schön war dann der Abgang. Äh, ich hätte gerne das ein Jahr in der Regionalliga zumindest mal probiert. Aber das ist mir dann verwehrt geblieben. Okay. Genau, vielleicht,
1: vielleicht kommen wir da, darauf mal zu sprechen. Bis dahin lief ja alles wirklich glatt. Und dann hat man so ein bisschen auch, oder hast du auch so ein bisschen die, die negativen Seiten des, des höheren Amateurfußballs äh, zu spüren bekommen. Ähm, Beschreib mal äh, die Situation. Warst du, glaube ich, verletzt dann in deinem, in deinem letzten Jahr oder, oder wie, wie
2: kam es zum Ende in Lotte? Ja, genau. Ich war also eigentlich ganz normal Stammspieler. Ich habe die ersten Spiele alle gemacht und musste dann aber am Knie operiert werden. Ich hatte einen Knoppelschaden. bin dann erst im April äh, wieder fit gewesen, habe noch zwei, drei Spiele gemacht. Aber da kam auch damals der Trainerwechsel von Klaus Bienemann zu Manfred Wölper. Ähm, der kannte mich nicht, ähm, sagte mir zwar, dass er auf mich setzt, aber hat er dann doch nicht getan. Also von daher ähm, ja, war es nachher sehr unbefriedigend. Ich dachte eigentlich wohl, dass ich die Chance bekomme und stand auf einmal ja, mit der Aussage da, dass äh, doch kein Platz mehr im Kader für mich ist. Also von daher, das war schon äh, eine harte, was heißt eine harte Zeit, will ich nicht sagen, aber schon eine harte Entscheidung, wo ich erstmal zu knapsen hatte ähm, und auch so nicht mit gerechnet hatte. Aber dann kam ja der Glücksgriff Reine, kann man durchaus so sagen. Ne? Ja, ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt, waren ja mehrere Oberligisten, äh, Amstetten 05, Borussia Amstetten, beziehungsweise Verbandsligisten waren es damals, Entschuldigung, mhm. äh, und Neunkirchen. Die haben alle in der Liga gespielt. Ähm, das waren grundsätzlich alles Optionen. Ähm, für mich war aber relativ schnell klar, dass ich auch in Reine dann äh, mich irgendwie am Wohlsten fühle und äh, habe diesen Schritt auch in keinster Weise bereut. Wer waren da in Rheine
0: so deine Weggefährten? Kennt man dann den einen oder anderen? Wie lange warst du da?
2: Ähm, Im ersten Jahr habe ich noch mit Markus Fischer zusammengespielt sogar. Ähm, muss echt sagen, einen der besten Stürmer, ähm, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Unfassbar, was der äh, für die Mannschaft auch rausgeholt hat. Äh, Christoph Klein-Resing, der jetzt auch Trainer in Burg Steinfurt ist, äh, war damals noch da. Markus Wersching, früher auch bei Borussia Dortmund gespielt. Ähm, das waren so meine anfänglichen Weggefährten, ähm, ihr als Mettinger zum Schluss mit Frederik Telsemeier, David Ruwe. Ähm, mit denen habe ich auch zusammen gespielt, was auch zwei überragende Kicker äh, sind. Also von daher, wir hatten wirklich eine gute Truppe, ähm, André Klostermann, Mike Klostermann äh, aus Recke waren natürlich auch noch dabei. Also ähm, wir hatten schon wirklich Max Stermann, ich könnte so viele noch aufzählen, die da äh, zwischenzeitlich mal gespielt haben. Ähm, wir hatten wenig eine gute Truppe hatten auch Erfolg äh, hat echt Spaß gemacht also es war definitiv
1: habe ich es nie bedauert hm. du hast jetzt du hast jetzt viele Trainernamen
2: auch aufgezählt in, in deiner ganzen Vita
1: ähm, bist dann ja selber Trainer geworden ähm, wenn man wenn man dann selber zum Trainer wird ich ich kenne das selber nicht weil ich nie Trainer war vor allem nicht äh, in dem höherklassigen Bereich ähm, lässt man sich, oder ist, ist man geprägt von irgendwelchen Trainern? Sagst du, es gibt irgendwelche Trainer, von denen ich irgendwas Besonderes mitnehme? Der und der hat mich äh, in puncto Menschenführung überzeugt, der und der hat mich mit seinem taktischen Wissen überzeugt, oder, oder ähm, nimmt man sich von allen ein bisschen was mit und, und entwickelt seine eigene
2: Persönlichkeit? Äh, kannst du da vielleicht mal was zu sagen? Ich glaube, wichtig ist erstmal, das können die beiden wahrscheinlich auch bestätigen, dass man erstmal mal selbst bleibt. Also, ähm, ich glaube, man äh, übernimmt immer irgendwas von irgendwelchen Trainern mit. Ähm, der eine Trainer macht es in der Saisonvorbereitung, wenn er die Mannschaft zusammenstellt, besonders gut, ist da sehr akribisch. Der andere Trainer setzt vielleicht vermehrt auf Fitness und hat damit Erfolg. Der dritte Trainer hat ein taktisches Konzept, dem du einfach blind folgst. Ich glaube, da muss jeder für sich seine eigene Mischung finden. Und also ich für mich kann sagen, dass ja, Ralf Scholz in der Jugend, aber vor allen Dingen Heiko Flottmann bei den VfL a junioren ähm, schon die Trainer waren, ähm, die mich mit am meisten geprägt haben. Mit Klaus Bienemann äh, habe ich auch lange zusammengearbeitet. Ähm, erst in Lotte und dann auch noch mal in Rheine. Ähm, ja, natürlich nimmt man da was mit. Äh, und äh, ich würde, äh, würde liegen, wenn ich jetzt sage, äh, man schaut sich nicht auch Sachen von anderen ab. Ich, ich erwische mich immer noch dabei, wie ich bestimmte Übungen von einigen Trainern selber mit wieder anbringe. Also von daher, äh, aber man muss im Endeffekt seinen eigenen Weg gehen. Würdet ihr das unterstützen, ihr beiden?
3: Definitiv. Ja. Ich würde das so genauso unterschreiben. Also man nimmt irgendwie ein bisschen was mit und wir haben beide leider nie so hoch spielen können wie Mirko, aber trotzdem hat man ja immer seine Trainer und weiß auch, wer in welchen Bereichen die wir uns gut war. Aber schlussendlich ist es halt einfach wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet und das ist auch, wie Mirko eben auch gesagt hat, dass man einfach man selber bleibt. Das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste, dass man authentisch ist in dem, was man macht, in dem, was man
2: sagt. Und dann, dann läuft das auch schon eigentlich irgendwie, ja. ja. Es liegt ja auch immer in der Mannschaft. Also was habe ich für eine Mannschaft? Was hat die, wie ist die taktisch ausgebildet und, und, und. Also das muss man ja auch einfach sehen. Wenn ich nur Spiele habe, die im, im ja, in der Kreisliga gespielt haben, auch im Jugendbereich und fange dann auf einmal mit taktischen Sachen an, um, zu, um mich zu werfen, ähm, ist es natürlich schwer, sie umzusetzen. Das heißt, man muss dann irgendwann mal eher auf das Spielermaterial, sage ich jetzt mal, was man hat, das Ganze anpassen. Und das ist, glaube ich, dann die Kunst, wirklich da die Balance zu finden. Ja.
1: So, die, die Zeit rast, Männer. Ähm, jetzt müssen wir leider Gottes äh, noch einmal kurz, finde ich, äh, auf das vergangene Wochenende zurückblicken. Ähm, ja, Chrissy, man setzt sich um 18.30 Uhr äh, mit dem Bierchen vor den Fernseher. Meist ähm, die Flasche was, um 18.31 Uhr wieder weg. <lacht> was denkt man um 18.31 Uhr, um 18.38 Ich glaube, das macht
2: das
1: man
0: die Kiste aus. Das erste Pilz hatte ich um 18.31 Uhr dann schon auf. <lacht> Ja, lief nicht so gut, aber nächstes Wochenende kommt ein relativ simples Auswärtsspiel für die Frankfurter Eintracht ähm, in der Allianz Arena. Von daher bin ich da ganz gut im Mut, dass wir die <lacht> drei Punkte holen. Also ähnlich äh, optimistisch wie letztes Wochenende. <lacht> ähnlich optimistisch. ja. Wie habt, wie habt ihr es wahrgenommen, dass es den Bundesliga-Start? Ich war also insgesamt ähm, war es schon ohne Fans irgendwie anders, also schon, schon deutlich anders. Wobei bei mir, muss ich persönlich auch sagen, hat so ein bisschen einfach die Freude überwiegt, einfach jetzt mal wieder Fußball gucken zu können. Also ich habe mir auch das Montagsspiel komplett gegeben, was ich jetzt unter normalen Voraussetzungen vielleicht nicht unbedingt geschaut hätte, wenn man jetzt so im normalen Trott gewesen wäre, einfach um, um mal wieder ja, Bundesliga-Fußball zu sehen, was einfach auch ganz schön war, das dass mal wieder so zu haben. Also so ging es mir zumindest.
3: Ja, ich war auch eigentlich, Samstag habe ich mir die Konferenz äh, erst reingezogen und ich war auch sehr begeistert, muss ich sagen. Klar ist es nicht das, was wir kennen, aber einfach, dass wieder Fußball lief und äh, den Sport, den man so sehr liebt, äh, dass man das gucken konnte und so, das war schon echt cool und hat mir auch wirklich Spaß gemacht, die Spiel zu erfolgen. Dortmund hat richtig geil gespielt. Bin zwar kein Dortmund-Fan, aber die kann man sich einfach im Moment ganz gut angucken. Das hat echt Bock gemacht. Deswegen, ich bin froh, dass es wieder losgegangen ist, dass es jetzt weitergeht und ich hoffe einfach, dass so schnell wie möglich die Fans wieder dazukommen. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, die anderen beiden.
1: Ja, also ich habe ähm, das auch mir reingezogen, auch die zweite Liga, ähm, weil da ja halt der VfL auch noch rutspielt und ähm, ja, extrem brisante Situation aktuell ist im Abstiegskampf. Ähm, das heißt, ähm, vom Enthusiasmus her verfolge ich die zweite Liga noch mehr. Die erste Liga kann man dann einfach genießen und entspannt schauen. Aber wie ich es schon gesagt habe, ne, nach acht Wochen äh, fußballlose Zeit, ähm, auch wenn es wirklich komisch war, fand ich... Ähm, war es einfach mal wieder schön, ein bisschen, ein bisschen Fußball gucken zu können. Und es scheint ja, dass das Konzept einigermaßen fruchtet. Es gab ja jetzt keinerlei Diskussion oder so, dass da irgendwas geändert werden muss oder abgebrochen werden muss, außer so ein paar ähm, übertriebene Jubelszenen. Aber ansonsten
2: scheint es ja erstmal ganz normal weiter zu laufen. Mirko? Ja, ich glaube auch. Ich, ich hoffe, dass zumindest im nächsten, in der nächsten Saison wieder teilweise Fans reinkommen können. Es wird ja schon fast mal reichen, wenn 3.000, 4.000 äh, Zuschauer in der Arena wären. Dann hätten ein bisschen... Stimmung vom Rand, äh, da könnte man sogar den Abstand wahren. Ähm, aber natürlich muss alles immer ja, der Gesundheit untergeordnet werden. Äh, das ist, glaube ich, immer dann eh das große Problem, dass äh, Leute versuchen, Dinge gegeneinander abzuwägen, die man, glaube ich, nicht aufeinander abwägen kann. Also von daher äh, lassen wir uns mal überraschen. Aber ich bin auch froh, dass zumindest wieder äh, ja, äh, man was zu tun hat. Äh, auch wenn es natürlich aus rein wirtschaftlichen Gründen erstmal auch ein Muss war, vielleicht auch, wenn man die Arbeitsplätze sichern will. Aber zur Unterhaltung äh, habe ich es auch genossen. Da stimme ich euch beiden voll zu. Ja. Was sagt die Uhr, Chrissy?
0: Ja, halbe Stunde haben wir. Ist noch irgendwo was ungesagt? Gibt es noch irgendwelche Streaming-Tipps vielleicht auch von euch? Was kann man momentan noch so gucken, machen?
2: Gab es da in den letzten hab, Tagen irgendwas? Ich habe auch mal eine Frage. Mhm. Ja. Jetzt steigt Technomuk auf, jetzt steigt Arminia in Birnen auf. Ich, <lacht> ah, ich ahne, was kommt. Wer sind denn nächster für euch die Favoriten? Oder was sind eure Ziele? <lacht> Entschuldigung für die Frage, also, muss äh, äh, auch sein. Alles gut, ich, äh, <lacht>
3: ich, ich würde jetzt erstmal auf, wer Aufstiegsfavorit ist, auf uns kann Grissi ja eingehen. <lacht> Nein, also ich finde, dass jetzt so, auch wie die Tabelle gerade aussieht, jetzt mit VfL Büren oben, mit Döhrente, die ich immer noch auf gewisse Art und Weise richtig stark finde, mit Lengerich, die sich gut verstärkt haben, das sind so die drei Truppen, die auf jeden Fall nächstes Jahr um Aufstieg mitspielen werden. Büren hat sich jetzt auch schon wieder richtig gut verstärkt, also mit denen wird nächstes Jahr zu
0: rechnen sein. Ja, und mit uns ja, Chrissi, das ist dein Part. Ja, also erstmal, ich glaube auch ähm, favoritentechnisch hat Tobi, da schon ähm, viele genannt. Ich bin aber auch der Meinung, dass es im Endeffekt, wie vor dieser Saison, das ja auch viele gesehen haben, ein ziemlich breites Feld oben geben könnte. Ich glaube, die Liga wird schon auch recht ausgeglichen sein, wobei sich jetzt natürlich auch mit Tecklenburg ähm, eine Mannschaft rauskristallisiert hat, die sich dann wirklich auch bis zum Ende durchgezogen hat, sehr souverän durchgezogen hat. Halen ist sicherlich noch zu nennen. Ich bin auch gespannt. Ja. heute Riesenbeck mit neuem Trainer, mit äh, leicht veränderter Mannschaft sicherlich auch, wird sicherlich nochmal angreifen. Also ich glaube, man kann dann wieder äh, sechs, sieben, acht Mannschaften aufzählen, die durchaus die Möglichkeit haben. Muss man am Ende dann schauen, äh, wer sich dann irgendwo auch mit einem guten Lauf, mit einer guten Vorbereitung dann, dann vorne absetzen kann oder vorne auch durchsetzen kann. Insgesamt für uns ist es natürlich auch ein Thema, wir haben es ja auch schon thematisiert, wann geht es überhaupt los, wie geht's los? Ich glaube, dass ähm, diejenigen Mannschaften aus dem Kreis, die wir gerade genannt haben, die halt einfach irgendwo eine vernünftige Vorbereitung spielen können, mit einer guten Fitness in die Saison gehen können, dass die dann vielleicht auch leichte Vorteile haben. Aber ja, wir, wir müssen mal schauen. Ich freue mich da auf eine sehr ausgeglichene, gute Liga. Und ich glaube, es wird insgesamt sehr spannend werden. Und wir haben jetzt für uns gesprochen natürlich ein bisschen mehr vor, als jetzt Tabellenstand, äh, Status quo. Aber es hängt natürlich auch immer von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ja.
2: Ich drücke euch die Daumen. Danke. Danke. Ich euch natürlich auch.
0: <lacht> ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, sind wir schon relativ fast am Ende. Wieder sehr, sehr kurzweilige 30 Minuten gehabt. Mirko, erstmal ganz, ganz äh, vielen großen Dank an dich, dass du hier mitgemacht hast, dich zur Verfügung gestellt hast. War ein richtig cooles Interview. Viele sehr, sehr interessante Einblicke, muss ich sagen. Auch persönlich noch mitgenommen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ging es euch? Wahrscheinlich auch so. Ja,
1: genau. Die, die Zeit ist wieder gerast. Ähm, ich fand es auch super. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Hat
3: richtig Bock okay. gemacht. Und dann ganz zum Schluss natürlich noch, habt ihr Anregungen, Fragen, wie auch immer, folgt so also
0: Instagram. Wir sind dafür jede Schandtat bereit. Ja, die ersten Follower sind da, also gerne ähm, weiter teilen, ähm, schickt uns Themen, Interviewpartner, Ideen, beteiligt euch, das wird cool. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao,
1: bis dann, ciao, ciao.
0: Tschüss.